0: Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen. Immer mehr Menschen wollen Afghanistan verlassen. Der Druck auf den Flughafen von Kabul nimmt weiter zu. Die aktuelle Situation von Silke Dietrich.
1: Tausende drängeln sich vor den dicken Betonmauern, als ein Mann mit beiden Händen ein kleines Baby nach oben hält. Ein US-Soldat, der auf der Mauer steht, greift über den Stacheldraht und packt das kleine Wesen mit einem Ruck nach oben. Die Beine vom Säugling zappeln in der Luft. Das ist auf einem Video zu sehen, das in den sozialen Netzwerken kursiert. Das Kind war krank, habe aber innerhalb des Flughafens gut versorgt werden können, sagt das US-Verteidigungsministerium später. Die Nerven der Menschen vor dem Flughafen liegen blank. Kaum Schlaf, kaum etwas zu essen und ständig Schüsse. US-Soldaten hinter den Toren oder afghanisches Sicherheitspersonal würden in die Luft schießen, sagt Eberhard Zorn. Er ist der Generalinspekteur der Bundeswehr. Die
0: überwiegende Zahl, was wir bisher hören, ist, dass wir Warnschüsse in die Luft haben. Es gab allerdings auch am gestrigen Tage einen äh, Verwundeten. Der hat einen Oberarmschuss gehabt, der dann im Bereich des Flughafens von unseren Ärzten auch dann entsprechend behandelt wurde. Der ist stabil. Also das sind Dinge... Die passieren in dieser Situation. Insofern ist die Lage nicht nur psychisch anstrengend, sondern sie ist auch unverändert gefährlich.
1: Es sei eine der größten und schwierigsten Luftbrücken der Geschichte, sagt US-Präsident Joe Biden. Dennoch verspricht er, dass alle US-Bürger nach Hause gebracht würden. Die Bundeswehr muss daher schnell handeln, denn alle Nationen, die jetzt noch vor Ort sind und Menschen rausholen, sind von den USA abhängig. Sie kontrollieren den militärischen Teil des Flughafens. Der zivile Flughafen ist zerstört und nicht einsatzbereit. Um Menschen auch aus der Innenstadt herausholen zu können, hat die Bundeswehr nun aufgestockt.
0: Ja, wir haben jetzt von unserer Seite zwei kleinere Hubschrauber. Das haben wir eng abgestimmt mit den Amerikanern. Damit sind wir in der Lage, auch an isolierter Stelle einzelne Personengruppen dann auch abzuholen. Gleichwohl ersetzt das nicht, dass man grundsätzlich zum Flughafen
1: hinkommen muss. Denn regulär können maximal sechs Menschen mit diesen Hubschraubern transportiert werden. Tausende, die nach Deutschland gebracht werden sollen, aber harren noch in Afghanistan aus. Viele wollen raus, sie haben Angst vor den Taliban und trauen deren Worten nicht, dass es keine Vergeltung gäbe oder Mädchen auch weiterhin zur Schule gehen könnten. Viele berichten, dass die Taliban von Haus zu Haus gehen und die Menschen aushorchten. Die Vereinten Nationen waren vor Racheaktionen der Taliban in Afghanistan. Laut einem internen Bericht suchen die Islamisten systematisch nach Gegnern und ihren Angehörigen. Das meldet der britische Sender BBC.
0: Aktuelle Informationen von Silke Dietrich. Schon gestern Abend waren erste Flugzeuge mit Menschen aus Afghanistan auf der Airbase in Rammstein in der Pfalz eingetroffen. Jochen Voss. Auf der Airbase in Rammstein geht heute die Evakuierungsaktion für Menschen aus Afghanistan weiter. Nach Angaben des höchsten Generals kann der Militärflughafen im Moment 5000 Menschen aufnehmen. Die Zahl der Plätze für die Menschen, die auf der Flucht aus Afghanistan sind, soll aber aufgestockt werden. Zehntausend Plätze seien möglich, Frauen und Kinder schlafen in den großen Flugzeughallen, die Männer in Zelten. Alle durchlaufen zunächst einen Gesundheitscheck. Viele seien in einem schlechten gesundheitlichen Zustand, sagte eine Soldatin. Außenminister Maas hat am Freitag bekannt gegeben, dass der Militärflughafen in der Pfalz als Drehkreuz für die Rettungseinsätze aus Afghanistan eingesetzt werden soll. Das Debakel in Afghanistan, der Historiker Michael Wolfsohn hat in dieser Sendung scharfe Kritik an der Bundesregierung geübt. Versager sind an der Regierung und sie werden die jedenfalls teilweise weitermachen, ob nun Christdemokraten oder Sozialdemokraten oder beide, in welcher Konstellation auch immer. Jedes Mitglied der Bundesregierung, jedes Kabinettsmitglied kann sich ja von einer getroffenen Entscheidung des Kabinetts distanzieren. Ich erinnere an Gustav Heinemann, der Anfang der 50er Jahre wohlgemerkt als Innenminister zurückgetreten ist, als die Entscheidung zugunsten der Wiederaufrüstung gefallen ist. Also Politiker, die ihre Werte ernst nehmen und in kollektiver Haftung stehen, können dann als Individuen durchaus sich distanzieren, indem sie auf ihren Posten verzichten. Der Münchner Historiker Professor Michael Wolfson, der CDU-Politiker, Staatsrechtler und ehemalige Bundesverteidigungsminister Rupert Scholz nimmt in dieser Sendung ebenfalls zum Thema Afghanistan Angela Merkel in den Blick. Mit Sicherheit, um es einmal salopp zu formulieren, eine besonders glückliche Figur hat die Kanzlerin natürlich hier nicht gemacht. Das muss man schon sehen. Es ist ohnehin mein Eindruck immer bei ihr gewesen, dass das ganze Afghanistan-Engagement von ihr immer nicht so sehr, wichtig genommen worden ist, möchte ich einmal sagen. Man denke nur daran, dass sie sich im Deutschen Bundestag zu Afghanistan fragen, also nicht, nicht vier- oder fünfmal oder maximal vier- oder fünfmal in all den Jahren ihrer langen Kanzlerschaft geäußert hat. Die Dinge, gerade was militärische Einsätze angeht, ist die Kanzlerin ohnehin immer so sehr, formulieren wir es einmal, vorsichtig und freundlich sehr zurückhaltend gewesen. Das hat sich jetzt mit Sicherheit nicht bewährt, eher gerecht. Professor Rupert Scholz bei uns heute Morgen im Deutschlandfunk. Um der Ausbreitung des Coronavirus Herr zu werden, rückt in Deutschland die Debatte um Auffrischungsimpfungen immer mehr in den Fokus. Dazu heute Morgen Dr. Martin Terhardt, Kinderarzt und Mitglied der Ständigen Impfkommission. Da muss man wahrscheinlich von ausgehen, da hat uns ja auch die Politik überholt und im September soll das ja schon angeboten werden, aber ich denke bis dahin sind wir auch mit unseren Empfehlungen und so weit, dass wir hm. was dazu sagen können. Da sagen Sie auch überholt, das heißt die Politik war zu schnell? Ich denke man hätte das vielleicht aus dem Problem der Kinderimpfung lernen können und ein bisschen warten können und, und mit, sich mit uns absprechen können, damit wir nicht so eine Vielstimmigkeit haben. Macht der Gesundheitsminister Wahlkampf? Habe ich schon gehört, ja. Da beschäftigen wir uns nicht mit. Das hat ja gar keinen Sinn, dass wir uns damit beschäftigen. Wir müssen unsere Arbeit machen und dies ist äh, aufwendig genug für ein ehrenamtliches, unabhängiges Gremium. Wir können uns davon nicht beeinflussen lassen. Wir lassen uns davon auch nicht beeinflussen. Der Kinderarzt Martin Terhardt, Mitglied der ständigen Impfkommission STIKO. Nach der Corona-Krise feiert New York sein Wiedererwachen, wie es offiziell heißt, mit einem großen Konzert im Central Park Antipassenheim.
1: We Love New York, Bruce Springsteen liebt die Stadt und Dutzende Musiker kommen gleich mit nach Hause. Jennifer Hudson, Carlos Santana, Patti Smith, Paul Simon, die Metropole will der Welt zeigen. Sie ist wieder da, mit einem gigantischen Line-Up auf der Bühne im Central Park. Soll sich die Stadt nach der Corona-Lähmung ins Leben zurücksingen? Star-Producer Clive Davis hat es aufgestellt. Dieses Konzert sei besonders, sagt er, denn es symbolisiere Wiedergeburt, Comeback und Heilung. Gerade steigen die Corona-Fallzahlen wieder in der Metropole. Delta greift um sich, aber die Lage in den Krankenhäusern ist viel ruhiger als im pandemie Pandemiefrühling vor einem Jahr.
0: Heute Abend beginnt der Streik bei der Deutschen Bahn Daniel Heinrich. Betroffen ist zunächst nur der Güterverkehr. Für mehr als drei Tage soll dort die Arbeit ruhen, wie der Chef der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer GDL Klaus Wieselski am Freitag angekündigt hat. Ab Montag früh 2 Uhr sollen dann auch die Kolleginnen und Kollegen im Personenverkehr die Züge stehen lassen. Enden sollen beide Streiks Mittwoch früh um 2 Uhr. Die Bahn geht davon aus, dass im Zuge des Streiks lediglich ein Viertel des Angebots im Fernverkehr wahrgenommen werden kann. Im Regional- und s bahnverkehr wiederum peilt die Bahn etwa 40 Prozent des Zugverkehrs an.